1: Bij de PvdA zien ze er niets in om af en toe te overleggen met Rutte en Kaag... terwijl zij hun eerste versie van het regeerakkoord schrijven. Veel nachtclubs denken dat de drempel voor klanten te hoog zal zijn... die moeten zich eerst laten testen voor ze naar binnen mogen. En met de aangekondigde fusie tussen RTL en Talpa... verandert het medialandschap dramatisch. In Nederland en misschien zelfs in heel Europa... Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 23 juni. Hallo, Lien van der Leij van het Financiële Dagblad. Hallo, Mark. Zo meteen gaat de Tweede Kamer praten over dat uh, hele, hele lijvige document. Of het is zelfs een klein stapeltje documenten wat de informateur gemaakt heeft. Heb je alle... Want was het, 180 pagina's gelezen?
2: Um, ik ben me er nog aan het doorheen waarden. Maar gelukkig zijn we met meerdere. Dus uh, iedereen heeft iets voor uh, zijn rekening uh, genomen. Um, ja. En ik overdrijf je? Natuurlijk. Het is
1: 109 pagina's, dus eigenlijk
2: acht. Nee, maar een uh, deel komt uh, bekend voor. En een deel denk je van, uh, dit kan wel wat aangescherpt worden. Uh, denk ik dan bij mezelf.
1: Vaag, hè? Vaag.
2: Um, eh, eh, vrij algemeen opgesteld eh, bepaalde dingen inderdaad van wat er nodig is.
1: We moeten iets met het klimaat.
2: Eh, en het zijn ook wensenlijstjes die we wel eens vaker hebben langs zien komen inderdaad.
1: Dus we zijn eigenlijk al een hele tijd bezig met de formatie En nu weten we dat politici iets willen met de wereld, maar niet per se wat. Het uh, uh, voelt erg onbevredigend als ik het zo formuleer voor mezelf in elk geval.
2: Daar komt het een beetje op neer um, en natuurlijk zijn wij als journalisten heel erg gefocust op die uh, uh, wie met wie vraag en uh, dat was ook het idee van we gaan langs de lijnen van de inhoud uh, bekijken van uh, wie met wie. En dat is niet, uh, uiteindelijk niet gelukt, on on ondanks het feit dat uh, Hamer extra uh, tijd ervoor nam, uh, zijn de partijen daar uh, niet uitgekomen.
1: Uh, wat langs de lijnen van de inhoud, als je net al zegt het zou nog wel eens wat aangescherpt kunnen worden, de inhoud is dus ook niet eens helderder geworden kennelijk.
2: Nou, de, de, de grote problemen zijn wel benoemd. Hè? En, uh, en Hamer zelf zegt ook... aan de hand van deze documenten... moet, uh, moet een formatie snel uit de startblokken kunnen.
1: Ja. Maar, ja. ja. Nou, je
2: hebt dus die grote thema's. Ja, in inclusieve samenleving, duurzame economie... Uh, weer kijken naar de gezondheid... Uh, wat doen we over infrastructuur en wonen... Ja, dat zijn allemaal uh, problemen die iedereen uh, wel onderkent. Maar hoe je tot een oplossing komt, daar lopen de visies uiteen, zou ik zeggen.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk iets waar politiek Den Haag heel vaak last van heeft. Dat iedereen het erover eens is dat er een probleem is met de woningmarkt. Maar als je het VVD'ers vraagt, zeggen ze privatiseren. En als je het SP'ers vraagt, zeggen ze ja, sociale woningbouw bijbouwen. Uh, dat, dat is natuurlijk uh, niet hetzelfde. En dan ben je het eens over het probleem, maar niet over de oplossing.
2: Klopt. En uh, daar moeten ze het over eens uh, zien te ja. worden. En daar krijg je dus twee liberale pa partijen die nu een... Uh, het mag geen proeven van een regeerlijk akkoord heten, maar een aanzet tot een regeerakkoord.
3: Oh, waarom
1: mag het geen proeven heten?
2: Dat is te formeel en dan is het meer een idee van tekenen bij het kruisje. En kijk, uh, Kok die, uh, deed destijds uh, iets soortgelijks, maar daar mm -hmm. gingen wel al... Toen was er maar één uh, probleem nog op de achtergrond. En, maar, uh, en, en was al heel gedetailleerd gesproken over de verschillende standpunten. Dat is nu niet het geval. Het is meer een inventarisatie geweest inderdaad. Ja,
1: ja want dat is waar iedereen uh, naar terug verlangt. De oplossing die Kok destijds uh, wist te bereiken. Volgens mij heeft meneer Rutte het ook een keer zo gedaan. Um... Behalve dat hij toen niet aan het schrijven toegekomen is. Omdat zo gauw hij begon te schrijven ineens. Iedereen toch zei nou laten we dan maar regering maken.
2: Nee, dat, 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 hij, er was een aanzet toe en dat, dat was heel snel al uh, niet meer nodig, inderdaad.
1: Ja, in de tijd met Geert Wilders. Dus dat moet zijn eerste regering geweest zijn. Wat mij opviel aan de persconferentie gisteren van Mariette Hamer... die natuurlijk de informateur is... is dat ze heel veel vragen eigenlijk niet wilde beantwoorden. En zei, dat zijn vragen die moeten we bij die politieke partijen stellen. Uh, dat kan ik voor ze invullen. Ik kan ze begeleiden in het proces... Maar ik ga niet keuzes voor ze maken. Dat moeten die partijen zelf doen. En volgens mij is ook een vraag die jij stelde. Komt er een financieel plaatje bij deze niet proeven van een regeerakkoord, maar deze aanzet. Ja, dat moeten die partijen zelf kiezen. Maar volgens mij zit daar ook iets in dat Hamer probeert om die twee partijen te forceren om iets te kiezen. Het maakt niet eens uit wat er deze fase hoeven ze niet te zeggen wie met wie. Schrijf dan maar een paar alinea's op die regeerakkoord zou kunnen zijn. Gewoon om dus die partijen uit hun achteroverleunende positie een beetje uit te halen.
2: Ja, nee, precies. Want uh, uh, daar, uh, hier en daar hoor je dus wel ook wat... Uh, um in de wandelgangen ook wat, wat irritatie, ook over de, uh, over de um, houding van, uh, van uh, Mark Rutte, die, die zegt van hij, hij had het de laatste over van ja regie nemen, regie nemen. We, we zien allemaal de verantwoordelijkheid. Het is niet aan mij om de regie ja, te nemen. Ik heb maar 20% van de, van de stemmen uh, gehaald. En uh, dat zijn fopspeenwoorden. Nou ja, ik denk dat uh, Hamer daar uh, korte metten mee uh, wil maken en zegt van nee, nu is het aan jullie. Ik ik kijk mee op de achtergrond, maar het is aan jullie om nu wat knopen door te hakken.
1: Ja, maar dat is natuurlijk altijd zo dat de informateur alleen maar mensen bij elkaar kan zetten. en mij niks kan kiezen natuurlijk. Die kan niet zeggen nou ik kies namens het CDA dat we nu uh, dit thema niet bespreken of wel. Dus de, kennelijk heeft ze bij de mensen aan tafel niet gezien dat ze uh, actief mee wilden doen.
2: Nou, ze heeft dus wel uh, gezien dat mensen geleidelijk wat meer... Kijk, er zijn uh, wat zij juist constateerde... was dat iedereen heel graag mee wil doen. Uh, dat had ze, zei... ze had het over sommige partijen die zelfs een beetje boos zijn... dat ze niet mogen aanschuiven. Mm -hmm. En ik denk dat ze daarmee uh, doelde op de linkse partijen... Die, uh, waar uh, ja, die, de frustratie over die houding van uh, of PvdA... Of GroenLinks, uh, maar niet allebei. Uh, best wel uh, hoog is opgelopen, zo langs mijn hand, ja.
1: ja, en toen zei je. Het geld, dat is de crux. voor wat er straks uh, uh, besloten moet gaan worden. uiteindelijk.
2: PvdA, die dus echt een, een hevige lastenverzwaring. in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen. Nou. Terwijl anderen juist roepen: van ja, de bedrijven die moeten die moet geholpen worden.
1: Eigenlijk zou het misschien haast nuttiger zijn om. Uh, Rutte met ploemen... iets te laten schrijven. Nou,
2: Alleen heb je dat, dan gekozen... Uh, ik denk dat de, 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 dat de verkiezingsverhoudingen daar niet uh, aanleiding toe geven.
1: Nee, dat is ook waar. Maar daar zitten de spanningen in, dit, uh, in, de, in de vijf, zes partijen waar nu steeds over gesproken nou, wat wordt. Wat
2: ik ook hoor in de wandelgangen is dat er best wel uh, wat uh, te overbruggen valt tussen de twee uh, liberale partijen. Dus tussen D66 en uh, VVD. Uh, ik hoor dus ook uh, van, want er was ook een optie natuurlijk, dat uh, Rutte in zijn eentje deze... Uh, proeven wat geen proeven mag uh, heten, uh, zou schrijven ja. en uh, dan hoor je in kringen rond de formatie van ja, dat vertrouwen wij hem niet toe, wij uh, willen wel uh, vanuit D66 we willen wel uh, zorgen dat die progressieve agenda een beetje overeind blijft dus no way dat hij het zelf uh, uh, mag gaan uh, schrijven
1: nou vandaag gaat de Tweede Kamer hier over met elkaar in debat gaan we daar nog iets uit leren moeten we ergens op letten vandaag, kunnen we iets zien
2: Um, nou, we, we hebben natuurlijk uh, rondgebeld van... Uh, wat vinden jullie hiervan? En uh, is dit uh, de uh, aangewezen weg? Uh, hoe, hoe, hoe zien jullie dat? Mm -hmm. Nou, en ik... Uh, ik denk dat Hamers oplossing het wel gaat halen, uh, uh, maar ja. met tegenzin. Uh, je hoort uh, her en der van uh, ja, de, 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 de zes partijen die nog gegadigden zijn voor een, een coalitievorming in welke uh, opstelling dan ook. Die hebben allemaal uh, ja gezegd, maar uh, de een wat meer schoorvoetend uh, dan de ander... Ik hoor dus op links dat uh, ja, we gaan er niet voor liggen. Maar uh, wij vinden dat uh, we gewoon uh, moeten met z'n zessen moeten gaan onderhandelen. Um, en uh, dit vinden we een beetje onzin uh, tussenstap. En uh, waar ik ook heel erg benieuwd naar was. Uh, is er dan straks een ruggespraak. Dat, dat, dat kaag, met, uh, uh, kaag is wel uh, vaker GroenLinks en PVDA zijn al vaker gesignaleerd op de burelen van D66. Mm -hmm. ik dacht van, komt daar dan een soort war room om, uh, om uh, <laughs> te bespreken wat daar in dat, uh, in dat document uh, terecht moet komen? En uh, dat was dus, daar was geen sprake van. Uh, verzekerde de, de PVDA me. Want uh, ah. zij gaan niet in een achterkamertje van een achterkamertje. proberen. Uh, hun, uh, hun standpunten over het voetlicht te brengen. Dus dat gaat niet gebeuren. Uh, de, vanuit uh, links gezien is uh, het nu aan Kaag en Rutte. om uh, iets in elkaar te zetten. En dan zien ze wel verder.
1: Oh, dat klinkt inderdaad echt. Uh, de irritatie klinkt daarin door.
2: Ja, en. Uh, en uh, aan de andere kant denk ik van, er is ook geen alternatief meer. En Hamer zag het wel positief in.
1: Ja, maar dat is ook haar rol om positief te zijn in deze...
2: Ja, maar als je haar uh, redenering volgt, uh, eigenlijk zijn we nog helemaal niet zo lang bezig. Want ja. hele, die hele rel rond de positie van Rutte en Verkennersgate even uh, opzij zetten. En als je het zo bekijkt, dan uh, zijn we eigenlijk pas begonnen. En in dit ja. stadium is het altijd moeilijk. En uiteindelijk komt iedereen toch tot een vergelijk.
1: Ja, dat optimisme moeten we even vasthouden.
2: Nou, als... Rutte was ook hè, redelijk optimistisch, vond ja, ik. Uh, ja, altijd. En, en de ChristenUnie vond ook dat we een stap verder hadden genomen. Dus dan. Ah, ja. Maar uh, als ik dat zie, dan denk ik van. gaan we nu weer toch voorzichtig naar een, uh, een voortzetting van het huidige bestel? Um, dat ik zou niet. D66 niet uh, leuk vinden, want dat uh, botst op. Uh, wat je ook uit het verslag van Hamer ziet. van uh, ja, Er zijn te veel medische... ethische kwesties... die, uh, die ja. uh, uh, dat in de weg zitten.
1: En een... Uh, coalitie zonder CDA? Kan wel, hè? Ik zag er eentje voor gerekend. Ik ben even, ik ben even kwijt... wat je dan weer nodig had. Ja,
2: zou het wel kunnen of dat je ChristenUnie daar uh, in, in uh, maar, maar uh, Rutte wil echt uh, uh, maar dat het kan het niet loslaten denk ik.
1: Nee precies, maar je kan moeilijk. dat is natuurlijk toch een ingewikkelde als je dan zegt nee, maar die linkerpartijen die mogen elkaar niet vasthouden, terwijl je op rechts dat dan wel zou mogen ja, Daar dat, zit zijn, ook dat een soort... is ook
2: het argument van de linkse partijen van uh, hoe, hoe zit dat dan uh, jullie mogen elkaar wel vasthouden onder andere niet ja. en ik zag dus ook in het verslag van Hamer dat er ook even is geopperd dat CDA ook mag meeschrijven aan deze aanzet tot de regering oh, ja. uh, maar dat kon niet de goedkeuring uh, wegdragen van alle partijen zei ja. Hamer um, uh, en het is twee keer raden wie dat uh, niet zag zitten maar ja
1: ja, daar kan je je van alles bij voorstellen, ja. Nou ja, je kan over het CDA natuurlijk een hele lange, dat moeten we nu niet doen. Maar over het CDA kan je een heel lang gesprek hebben of die überhaupt op de ogenblik toe zijn als partij aan regeren. Uh, zo in elkaar geklapt in de peilingen, maar vooral uh, gewoon met zichzelf bezig over de vraag wat ze nou eigenlijk voor partij zijn. En als ze dat niet zijn, dan gaat het ook mis met het CDA. Dus ik, dat is een serieuze vraag die ik uh, daarover heb. Maar dat moeten we misschien een andere keer doen.
2: Ja, en die vraag heeft iedereen. Uh, en uh, er is zelfs een, 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 een theorie die zegt van... ja, de, de, deze hameruitstelperiode uh, um, uh, komt CDA wel goed uit. Want dan in de tussentijd is de commissie spies geweest. En weten ze beter waar ze aan toe zijn. En uh, of, of, of ze in staat zijn om, uh, om tot een regering toe te treden. Maar dat ja. is dan weer... Ook uh, ontkracht door anderen. Dus uh, ik, uh, ik uh, wil daar niet dat weten we niet. Nee. Ik zeg nee. alleen. Die geruchten gaan er ook.
1: We gaan vandaag zien hoe dat in, de, in het debat. In de Kamer uh, zich ontwikkelt. En wat er daar misschien nog over uh, duidelijk kan worden.
2: Ik, uh, ik heb uh, nog geen uh, contact gehad. Met PVV. Maar ik wilde wel uh, wedden dat, uh, dat Geert Wilder zegt. Dat er gewoon nieuwe verkiezingen moeten komen.
1: Oh ja, dat is waar. Dat wilde hij al heel lang. Volgens mij vanaf dag 1. Ja. <lacht> Lien van der Leij, dankjewel
2: ja, dankjewel, toch
1: hallo Diederik de Groot, ja, hallo Mark van BNR Nieuwsradio um, we gaan het hebben over clubs, nachtclubs ja, die weer open het... mogen <lacht> <lacht> ik zie het een beetje aan je kleine oogjes ja. <lacht> het nee, kan nog uh, niet, want die zijn nee. nog dicht
0: nee, ja goed, inderdaad ik had het gelijk makkelijk ontkrachten, deze bewering ja, of het moet een illegale een illegale ah. rave zijn geweest. Maar uh, ja. ik ben alweer 30, en Mark. En als ik dat zou doen. Dan, <laughs> uh, dan zit ik niet alleen maar met mijn kleine oogjes. Maar dan lig ik gewoon nog echt uh, voor pampers. Dus uh, nee. Uh,
1: maar het kan binnenkort weer wel. <laughs> nou hartstikke goed. Dat wil zeggen het kan weer wel. Uh, ze mogen weer open de clubs. Maar nou hoor ik dat er heel veel clubs. Uh, eigenlijk er nog helemaal niet aan toe zijn.
0: Klopt en dat heeft ook heel veel te maken met de regels die er dan gaan gelden als ze weer open mogen. Want het is niet zo uh, dat er is gezegd, gooi de boel maar open, uh, laat hem maar weer helemaal vol en uh, vrijheid blijheid. Nee, het is eigenlijk hetzelfde een beetje als wat we met reizen doen. We willen wel weten voordat iemand uh, naar ons toe komt of dat we ergens anders naartoe gaan, dat diegene niet besmet is. Dus dat wil zeggen of een negatieve coronatest kan overleggen of volledig gevaccineerd is. Uh -huh. En met name in dat eerste, die uh, coronatest... daar zit hem uh, een beetje de bottleneck voor uh, een groot deel... van de, of nou, niet een groot deel, want de meeste kunnen wel open... maar toch wel een aanzienlijk deel van de clubs. Uh -huh. um, omdat uh, je moet dan natuurlijk weer uh, na die test... ook weer terug naar die club. Uh, en als daar een uur tussen zit uh, met het openbaar vervoer... of uh, een half uur met de auto... is het natuurlijk toch niet de meest aantrekkelijke optie... om dan die club te kiezen als je een test moet overleggen. En die test overleggen, dat zal een van de uh, belangrijkste dingen zijn... om een club in te komen, omdat vooral jongeren natuurlijk... een jonger publiek naar een club gaat. En daarvan is... Uh, nou, ja, die is deze zomer
1: een... nog niet uh, helemaal gevaccineerd.
0: Nee, uh, voordat je twee prikken hebt gehad... en na die tweede prik nog uh, twee weken, meen ik, uh, ja. uh, je hebt gewacht... Uh, zijn we echt uh, wel in september. En uh, de zomer... Uh, Even kijken, ja, die, die is al begonnen en het is natuurlijk nu bijna juli, dan mogen ze weer open gaan. Dat zijn natuurlijk over het algemeen wel uh, weken waarin ook ja. jongeren vrij zijn en uh, je ze binnen zou willen laten, maar dat gaat ja. uh, zeker niet allemaal lukken.
1: Nee, de zomer is inderdaad begonnen. De dagen worden zelfs alweer ietsje korter inmiddels.
0: Oh, wat een vervelende gedachte.
1: Nou, je kan ook zeggen voor de clubs is dat goed nieuws. Want de nachten worden op het ogenblik elke nacht een paar seconden langer. De nacht begint eerder en eindigt later. <laughs> Precies. Ja, dat klopt. Uh, dus dat is, uh, wat dat betreft misschien dan iets uit te halen. Maar het gaat paar om seconden op het ogenblik nog.
0: Het um, gevoel is dat altijd als je naar huis gaat en het wordt al licht, vind ik. Nou, <laughs> dat vind
1: ik ook wel weer mooi. Ja. Dan was het een goede nacht. Ja, dat is waar. Maar goed. Uh, ja, dit, ik, ik ben uh, niet meer zo'n hele vaste bezoeker van clubs uh, tegenwoordig. Maar dit gaat toch in de grote steden in elk geval geen enkel probleem opleveren. Dus als je een nachtje naar Amsterdam gaat of een nachtje naar Den Haag of Rotterdam. Dat kan gewoon toch? Want daar heb je gewoon overal testlocaties. Ja, blijkbaar levert
0: dat dus wel problemen op, omdat je ze ook daar niet overal hebt. En uh, Amsterdam is natuurlijk een vrij grote stad... Als ja. je naar, naar een nachtclub gaat, is de kans ook vrij groot... dat je niet met je eigen vervoer uh, gaat. Dat wil zeggen niet met de auto. Mm -hmm. <laughs> um, omdat er uh, nou ja, wel eens wat gedronken wordt als je naar zo'n club gaat. Ja. Uh, en dan kan het uh, natuurlijk, als het net niet handig ligt... kan het nog best wel uh, een gedoe zijn om dan bij een uh, goede testlocatie te komen. En uh, dat zegt Nachtcl uh, Nachtbelang. Dat is uh, de organisatie die de nachtclubs uh, in Nederland vertegenwoordigt tegen ons. Het speelt ook echt wel in de stad. Daar zijn ook wel een aantal clubs die gewoon nog niet open gaan. Overigens, uh, we focussen ons nu op die testlocaties, maar dat is niet ook de enige reden. Want uh, dus er worden veel meer redenen aangedragen dat sommige clubs nog niet open gaan. Um, er is gewoon natuurlijk een heel zwaar jaar wat er achter ze ligt. Dus mm -hmm. de financiële reserves zijn uh, daar uh, nou, niet heel En je moet natuurlijk toch wel nogal wat in het werk stellen om nu weer open te gaan. Dus er moet weer nieuw personeel soms worden aangenomen of worden opgeleid... Uh, andere investeringen om het allemaal weer leuk uh, eruit te laten zien en die, de DJ die moet draaien en uh, de drank moet worden ingekocht ja. uh, als je ervan uitgaat dat deze zomer nog niet je club helemaal vol zal staan want er is nog heel veel anders te doen ook er zijn allemaal festivals uh, uh, wat nog belangrijk letterlijk ook zegt de jongen hebben weer van alles te doen heel veel te doen ja. dus dan is het niet per se gezegd dat ze allemaal naar een nachtclub gaan dus is het ook niet per se gezegd dat je gelijk bomvol staat avond aan avond toch mm. moet je nu heel veel ja. geld hebben om dat weer op te starten is het dan wel zo slim om dat nu te doen? Of wacht je nog een maandje of twee? Voordat je denkt, uh, 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 dat je op dat moment denkt: van dan staat de boel wel de hele week vol.
1: Ja. ja, nou ja, daar hebben zij natuurlijk veel meer zicht op dan ik zelf. Ik zou denken: met een beetje zelfvertrouwen ga je uh, toch gewoon open.
0: Ja. Met een beetje zelfvertrouwen, ja, maar ik weet niet of het een portemonnee en uh, een volle of een lege portemonnee en een zelfvertrouwen op dit moment... Nee, nee maar ja,
1: je, hebt toch, je hebt toch die club waar iedereen naartoe wil komen, dat is
0: toch... Ja, uh... nee, dat is ook zo, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook wel een flink aanbod. En uh, als het allemaal in één keer open gaat, zullen er ook altijd een paar zijn die dan misschien niet uh, ja. de winnaar zijn. Ja, ja dat klopt. Uh, en als je dat risico niet wil lopen, dan, uh, dan wacht je dus nog een maandje op dat...
1: Ja. Is hier een uh, oplossing voor? Uh, hebben zij zelf een idee over... Uh, want je kan het testen moeilijk loslaten natuurlijk. Of willen ze gewoon op elke hoek van de straat een testlocatie? Of, uh, of nou, dat zouden ze in principe wel graag willen, ja. <laughs> ja. Um, dat gaat natuurlijk
0: niet. Alleen, uh, er wordt wel gezegd... ze zouden daar iets mobieler in kunnen zijn. Dus dat je het toch iets beter verspreidt. Of dat je bijvoorbeeld ook... Uh, nou, wat ik dan zelf nog bedenk... is je zou met sneltesten kunnen werken. Aan de andere kant wordt daar dan ook weer van gezegd... dat die minder betrouwbaar zijn. Ja. Dus... Uh, ja, ik denk dat die oplossing in die zin dan ook niet echt uh, binnen handbereik ligt. Dat het gewoon een conclusie zal zijn dat als jij merkt uh, als nachtclub dat je er te ver vanaf zit. En dat is nog maar een verwachting, hè? want uh, dat je er te ver vanaf zit is natuurlijk nog niet ja. bewezen. Dus, uh,
1: nee, dit is angst vooraf.
0: Het is vooral angst. En uh, ja, dan zal dat dus... Uh, uh, Even moeten wachten. Uh, waarschijnlijk tot het moment. En dat zeggen ook die nachtclub-eigenaren. Want we hebben er ook een paar gesproken. Tot het moment dat iedereen gewoon volledig gevaccineerd is. En je dus helemaal van deze. ellende. Uh, uh, niks meer merkt. En ellende noem ik het dan even. Want het is natuurlijk. Ja. Uiteindelijk is het gewoon een hoop gedoe. <laughs> uh, ja, natuurlijk. Uh, je moet het ook allemaal controleren. Hè, als uh, nachtclub. Dat is natuurlijk ook. Uh, kost ook weer wat extra geld. en, en moeite en tijd. Um, ja. Dus, ja, ja, maar ja,
1: kijk. Er staat vaak al iemand voor de deur
0: sowieso. Dat is waar. Alleen um, het is toch nog wel weer een verschil. Of je alleen maar iemand ja, die moet vragen. Of ook nog zo'n negatieve testbewijs. Die uh, misschien mensen ook weer mee gaan lopen knoeien. Want daar is ook wel in het verleden sprake van geweest. Tuurlijk. Um, tuurlijk. Of, je, of je vaccinatie. En dan en komen mensen met een geel vaccinatieboekje. En dat is dan niet geldig. Want je moet een, nou ja. Uh, is dat niet geldig? Volgens mij is het nog altijd niet erkend... als officieel vaccinatiebewijs door de Nederlandse overheid. Namelijk, dat gaat uh, alleen op voor het uh, Green Certificate. Dus het digitale paspoort. Wij hebben daar laatst nog een heel mooi verhaal over uh, gemaakt bij BNR. Um, dat er ook van werd gezegd... Uh, het is veel privacygevoeliger eigenlijk zo'n digitaal certificaat. Het gele boekje is ook een goed alternatief. Maar ja. daar wil um, het ministerie van VWS nog altijd niet aan... om dat dan te erkennen als officieel vaccinatiebewijs... omdat het veel fraudegevoeliger zou zijn. Dus... Uh, als het goed is, kan je daar ook niet mee de discotheek in. Dus Ik, ik, ik weet bijna zeker nu al dat er toch mensen daar met hun gele boekje zullen gaan
1: staan. Ik weet ook bijna zeker dat er heel wat mensen aan de deur staan die zeggen... dat gele boekje, ik geloof je wel.
0: <laughs> dat denk ik ook. En ik geef ze ook geen ongelijk. Maar ja, ja ik maak ja. de regels ook
1: niet. Laten we afsluiten met een enorme clichévraag, vraag, uh, Zaterdag gaan ze open. Ja. Heb je je gele boekje al in aanslag? Ik ben mijn gele boekje kwijt, Mark.
0: En dat is geen grap. <laughs> Maar ja, ik heb ook oh. pas één prik gehad. En ik, zondag, en ik ga zondag naar Berlijn. En daar, euh, nou, daar hebben ze niks met nachtkip, joh. <laughs> je.
1: <Vermaakje. laughs> Dankjewel. <laughs> Dankjewel, Diederik de Groot.
3: Ik moet eerlijk zeggen dat uh, ik ben gisteren natuurlijk... Uh, het was aan het einde van de dag dat dat uh, los begon te komen. Ik was er eerder op de dag al mee bezig. Want er waren al natuurlijk aanwijzingen dat er iets ging gebeuren. Ja. Dus aan het einde van de dag heel druk mee bezig. En het was een... Uh, een ingewikkeld en chaotisch proces. Ja. En eerlijk gezegd, uh, ik, ik, ik ben in eerste instantie... Toen, toen wist ik alleen maar dat er dus inderdaad een fusie zou komen uh, met Talpa. En toen ben ik een verhaal gewoon uit mijn hoofd gaan opschrijven met alle achtergrond. Maar ja, later kwamen ze met een persbericht waar wel allerlei details in stonden. Uh, toen ik het verhaal dus weer overnieuw moeten schrijven. <laughs> ja. um, maar echt ve veel ruimte om er nog eens over na te denken of te verdiepen... dat, uh, dat heb ik allemaal niet gehad. Even kijken,
1: de band loopt nog niet. Ik had daar wel een klik, dacht ik. Maar het is niet zo. Die loopt wel niet. En dan zeggen we, hallo Jeroen Piersma. Goedemorgen Mark. Van het Financieel Dagblad. We gaan het hebben over die grote mediafusie tussen RTL Nederland en Talpa. En daarna, wat blijft er dan nog over? Dan heb je daarna nog wat krantenbedrijven. Hè? Dat is, uh, dan is de media helemaal geconsolideerd in één bedrijf.
3: Nou, zo, zo erg is het nog niet. Je hebt natuurlijk nog de publieke omroep, de NPO... Uh, dat blijft op het gebied van uh, televisie en radio een hele belangrijke speler. Um, maar op commercieel gebied um, gaan nu alle Nederlandse commerciële tv-zenders... en alle Nederlandse commerci commerciële radiostations bij elkaar zitten. Met uitzondering van Q-Music, van DPG en natuurlijk onze eigen BNR. Ja, onze eigen BNR. Dat zit ook niet bij uh, RTL en ook niet bij Talpa, want bij de fd Groep. Ja. Het Gallische dorpje um, uh, in het Nederlandse medialandschap. Ja, nou dan zeg je meteen wel iets
1: over de krachtsverhoudingen die ontstaan door zo'n fusie. Mag ik dan mijn voorgevoel aan je voorleggen? Dit gaat nooit iemand goed vinden. Dit gaat niet gebeuren.
3: Want dit verstoort de verhoudingen in het land zoveel. Dat kan niet. Um. Ja, dat is waar ze denk ik zelf ook al een paar jaar uh, tegenaan hikken. En waar ze het ook vaak over gehad hebben dat dat wel een probleem is. Deze twee partijen die vormen uh, bij elkaar uh, een dusdanig groot machtsblok op het gebied van televisiereclame. Dat uh, het de vraag is of de mededingingstoezichthouders dit goed gaan keuren. En als ze het goed keuren, is de kans groot dat er flinke concessies gedaan moeten worden. Concessies? Dan moeten er uh, zenders opgeofferd worden? Ofzo? Ja, dan moeten de zenders uh, opgeofferd worden. Dan moeten er uh, wellicht radiostations verkocht worden aan andere partijen. Um, nou zullen ze voor een deel zelf ook al overgaan tot een rationalisatie van al die zenders. Um, aangezien ze al, zelf ook al jaren zeggen dat er eigenlijk niet voldoende plaats is op de Nederlandse advertentiemarkt voor um, twee grote commerciële radio- of uh, tv-bedrijven. Mm -hmm. Dus ze gaan zelf ongetwijfeld ook snijden. Maar. Um, ik vermoed dat de mededingingsautoriteiten toch zullen zeggen dat bepaalde uh, onderdelen die ze helemaal niet kwijt willen, uh, verkocht moeten worden aan derde partijen. En dan wordt de fusie natuurlijk minder leuk en interessant. Het is wel zo overigens dat um, RTL en uh, Talpa natuurlijk al een paar jaar nadenken over de mogelijkheid van samengaan. Hè, omdat ze natuurlijk... Geconstateerd hebben dat het eigenlijk niet voldoende ruimte is voor twee grote commerciële tv-bedrijven. Um, en daar hebben ze natuurlijk dat mededingingsprobleem altijd al wel onder ogen gezien. Um, en zij hebben dan een verhaal dat eigenlijk um, je die markt. Zij concurreren niet alleen op de markt voor televisie reclame. Maar ze concurreren ook op de markt voor digitale reclame. En dan zijn er plotseling hele andere partijen. Zoals Facebook en Google waar ze mee concurreren. En dan zijn ze niet groot. Maar zijn ze juist weer klein. Nou, het is de vraag of um, de Nederlandse en de Brusselse mededingingstoezichthouders. Uh, uh, dit verhaal gaan slikken.
1: Ja, het is ook wat ik John de Mol gisteren hoorde zeggen inderdaad. Die zei, wij concurreren met Netflix en met Disney en... Er komen ook nog Chinese bedrijven waar we nog niet van weten ja. dat
3: ze eraan komen. Ja, ja dat, is dus, dat is dus meer de markt voor uh, content. Hè? Uh, ja. um, dat is meer de markt van de kijkers waar die het dan over heeft. Maar daar speelt natuurlijk ook dat hele grote buitenlandse partijen... Nou ja, die jij noemt, dat zijn natuurlijk de bekende voorbeelden... via die streamingdiensten uitgebreid op de Nederlandse markt aanwezig zijn... en uh, heel veel kijktijd afsnoepen. Ja, en daar zul je wat tegenover moeten stellen als Nederlandse partijen. En um, dat betekent dat je heel veel aantrekkelijke uh, content moet produceren... om die kijkers geboeid te houden en naar je toe te trekken. En dat kost waanzinnig veel geld. Um, en Daarvoor is zo'n combinatie tussen die twee, hè, die enorm veel Nederlandse content kunnen produceren uh, met z'n tweeën, uh, natuurlijk ook een groot voordeel. Ik denk dat ik
1: John de Mol misschien wel gelijk moet geven. Want mij zijn ze eigenlijk als kijker al jaren geleden kwijtgeraakt aan streaming services en podcasts en allerlei dingen buiten die grote
3: tv zenders. Ja, ja Waarbij ik dan denk dat jij misschien niet... Niet helemaal de doorsnee uh, Nederlandse tv-kijker bent. Maar het is natuurlijk een trend dat lineair kijken. Hè, dus gewoon op het moment dat het uitge uitgezonden wordt. Dat dat gestaag afkolft in de afgelopen jaren. En wat groeit, dat zijn die uh, streamingdiensten. Um, en RTL heeft met Videoland natuurlijk de afgelopen jaren een succesvolle Nederlandse uh, uh, concurrent voor Netflix op de markt gezet. Maar dat is een hele dure operatie waar RTL al jaren verlies op leidt. En dat waarschijnlijk ook nog jaren gaat doen. Want het is ontzettend duur om al die content te produceren. Nou ja, dat gaat als je samen met Talpa gaat zitten natuurlijk ook weer een stuk makkelijker.
1: Gaat deze fusie ook iets betekenen denk je voor het nieuws. Want RTL is een van de twee grote journaals op televisie in Nederland. Het RTL Nieuws. Ja. Uh, zou daar iets aan veranderen? Ik hoorde het gisteren namelijk gepresenteerd worden als een nieuwe entertainment combinatie. Ja. Toen dacht ik, oh jee. Uh, ja. <laughs> we gaan toch niet
3: het RTL Nieuws missen? Nee. Nou eerlijk gezegd denk ik dat RTL Nieuws uh, een kroonjuweel is van uh, RTL. Uh, ik heb niet zo, niet zo lang geleden uh, Sven Sofé geïnterviewd voor het FD. Dat is de CEO van, uh, van RTL. Ja. Um, en die is toch behoorlijk trots op uh, RTL Nieuws. Dus ik, ik vermoed dat ze daar, um, dat, ze dat uh, um, gewoon ongewijzigd in stand laten... Um, en ja, Talpa heeft op dat gebied niet veel te bieden. Dus um, uh, daar hoeft ook volgens mij uh, uh, niet uh, dingen samengevoegd te worden of geschrapt te worden. Ik denk dat RTL Nieuws gewoon zal blijven bestaan. Ja, ja Talpa heeft natuurlijk uh, uh, hard... Nee, God, weet je, die programma's ook weer... Ik kijk dus te weinig televisie om dit echt te weten. Hart van Nederland. Hart van Nederland hebben ze, ja precies. Beetje opgetuigd uh, met, wat, met wat extra uh, nieuws. Hè, naast de uh, lokale uh, en regionale nieuwsfeitjes. Ja. Um, en, en dat was nadat ze eerder uh, ANP hadden gekocht. Maar dat was niet zo'n succes. Toen hebben ze geprobeerd iets, uh, een, een soort nieuwsprogramma op te zetten. Dat is eigenlijk niet gelukt. En toen hebben ze Hart van Nederland wat opgetuigd. Maar goed, dat is natuurlijk geen volledige, volwaardige uh, nieuwsvoorziening. Dus nee, het is echt uh, RTL Nieuws. Dat, is, uh, dat zal het kroonjuweel blijven op dat gebied. Dat gaat niet veranderen. Nou, dat is een geruststellende gedachte. Want die zijn
1: uh, belangrijk. Volgens mij trouwens, die hebben bijvoorbeeld het uh, toeslagenschandaal... Uh, aan het licht gebracht samen
3: met een paar kamerleden. RTL Nieuws heeft zonder meer de afgelopen jaren... Uh, journalistiek aan de weg getimmerd.
1: Dus uh, nou, laten we hopen dat het daar dan geen, beteken geen uh, consequenties voor
3: heeft. Aangenomen dat dus die fusie überhaupt doorgaat. En het is het, het, misschien wel even goed om te zeggen dat, dat RTL Group um, die is al een tijdje bezig met um, het onderbrengen van uh, hun nationale RTL-bedrijven in grotere combinaties. Ze zijn er in Frankrijk mee begonnen hè, met um, de fusie tussen MC's en uh, TFA. MC's is een grote commerciële tf TFA ook. Die hebben ze samengevoegd, daar hebben ze ook een belang in gehouden. Ze zijn in België bezig met uh, de verkoop van hun Belgische RTL-bedrijf. Um, en ik heb de indruk dat ze nu... Het water aan het testen zijn. van Met, met deze deals. Van uh, hoe ver kunnen wij gaan. Bij de mededingingsautoriteiten. Hmm. En als het lukt. Om deze deals. Zoals in Frankrijk en in Nederland. erdoor te krijgen. Dan kunnen ze dat ook in de rest van Europa doen. En misschien zelfs wel. Uh, op de eigen thuismarkt in Duitsland. Dus het, het is voor een deel. Ook het testen van het water. We zijn een proefgebied. <lacht> als je het zo zegt. Want ja, het zou het beste kunnen dat wij een, een proefgebied zijn voor uiteindelijk um, uh, de belangrijkste markt voor RTL en dat is Duitsland.
1: Je zei al, het begon gisteravond een beetje rommelig. met uh, Dat er in de loop van de avond steeds meer volgende stapjes van informatie kwamen. Uh, ja. En dat gaf weinig tijd om na te denken. Heb je inmiddels al een beetje een nachtje erover kunnen slapen? Over wat nu het vervolg moet zijn, wat uitgezocht moet worden, wie er gebeld moet gaan worden vandaag?
3: <laughs> um, uh, nou eerlijk gezegd niet, maar dat komt ook omdat uh, jouw collega's om zeven uur vanochtend al in de lijn hingen. Nee, Dus ik, ik ben eigenlijk tot nu toe alleen nog maar met BNR bezig geweest. Dus ik heb nog niet na kunnen denken over wat het, wat het wat follow-up zou, zou kunnen zijn. Want die um, komt wel hè? Ja, er zal wel iets moeten komen, maar uh, daarvoor moet ik dus echt nog even nadenken en even praten met collega's. Okay. Kijk, de, de, de mededingingskwestie is natuurlijk belangrijk dat, dat, maar goed, dat ziet iedereen dat is niet zo heel uh, fris of origineel um, ja, verder denk ik dat het ook nog wel interessant is om misschien iets um, dieper in te gaan op hoe we deze fusie nou eigenlijk moeten zien want heel vaak als een fusie, als fusie wordt gepresenteerd dan is het eigenlijk een overname en daar lijkt het in dit geval ook op he. de, ja. de kratsverhoudingen zijn 70-30, 70 voor RTL Group en 30 voor John de Mol ja Eigenlijk zou je kunnen zeggen, um, dit is geen fusie... maar John de Mol verkoopt zijn Talpa-activiteiten aan RTL Group. En wat betekent dat voor de markt? Ja. Nou, het, is, het, het, is, het, meer, het zegt meer iets over hoe het met Talpa de afgelopen jaren is gegaan. Ze hebben natuurlijk in 2017, toen ze van start gegaan zijn... een hele grote broek aangetrokken. Ze gingen een, een groot multimediaal bedrijf in de markt zetten... waarmee ze uh, een soort Nederlandse Google zouden worden... Um, en ja, daar is toch eigenlijk niet zo heel veel van terechtgekomen. Dat is een beetje blijven steken en hangen. Zoals er wel vaker in het verleden gebeurd is wanneer John de Mol buiten zijn, zijn core business ging. Namelijk hè, het maken van formats en, en TV, nieuwe tv-programma's. Hij, zodra hij begon met, het, met een tv-programma bedrijf breder hè, en, en een soort media magnaat proberen te worden, dan, dan bleef het meestal toch een beetje steken. Overigens was dat voor een deel ook altijd dat hij er heel vroeg mee was um, en heel ambitieus en heel innovatief um, en dan was de markt er gewoon nog niet helemaal klaar voor. Dus dat, dat moet je dan weer als verzachtende omstandigheid erbij noemen. Maar even kijken naar het verleden van Talpa en hoe het zover gekomen is dat ze nu eigenlijk toch min of meer verkocht worden aan het Heel goed. dat lijkt me een bepaalde invalshoek. Dat zeg ik nu zo spontaan terwijl ik met je zit te praten.
1: Ja, nou dat gaan we dan gewoon lezen in de kranten de komende dagen, wat daarvan terecht gekomen is. Of het dit is of iets totaal anders. Ja. Johan Piersma, dankjewel. Uh, graag gedaan Mark. En dat was hem voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan.